0: Javier Milei está primero con el 32,11% de los votos.
1: El hombre más votado en esta paso a nivel nacional.
0: En el episodio de esta semana vamos a hablar del candidato presidencial más votado en las elecciones paso 2023, el referente de la Libertad Avanza, Javier Milei, y vamos a conocer sus propuestas políticas para analizarlas con datos y especialistas. y desde Chequeado analizamos las plataformas electorales presentadas por los candidatos a presidente Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa para saber qué proponen en cuatro temas claves del debate público. Economía, educación, salud y seguridad. Esta semana vamos a indagar sobre los planes de Milei para recortar el gasto público, desregular el mercado legal de armas, implementar un sistema de vouchers educativos y hacer un plebiscito sobre la actual ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Arrancamos por el plano económico. En su plataforma electoral, el referente libertario propone una reforma integral en tres etapas sucesivas que llevará, según lo proyectado por la Libertad Avanza, 35 años. La primera etapa implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria. Escucha lo que decía mi ley en declaraciones al programa López 910, que se emite por Radio La Red.
1: La gran diferencia en el programa que nosotros proponemos es que vamos a ir contra la política, de los lugares donde roba la política, que son la obra pública, siendo un sistema de iniciativa privada chilena, eliminar las transferencias discrecionales, que es, eso es robo entre nación y provincias acordado, Eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios. Y después nosotros vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas y vamos a avanzar en la eliminación de jubilaciones de privilegio. Uh -huh. Es decir, entonces ahí nosotros tenemos para hacer un corte, esos son 15 puntos del PB.
0: De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en 2021 el gasto público consolidado nacional es decir, todas las erogaciones, excluyendo los gastos de las provincias y los municipios, representó el 24,3% del PBI, del cual el 16,5% se correspondía con gasto social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gasto social? Educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, promoción social y jubilaciones. En 2022, los gastos que promete eliminar mi ley representaron el 4,7% del PBI, de acuerdo con datos relevados por Chequeado a partir de información oficial del ANSES. Esto representa una tercera parte de los 15 puntos que mencionó el candidato presidencial. Para Joaquín Waldman, economista e investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, parece inviable un recorte de esta magnitud como la que propone Miley, ya que habría que eliminar muchas funciones del Estado para lograrlo. En el apartado Seguridad Nacional y Reforma Judicial de su plataforma electoral, Miley habla sobre la tenencia de armas de fuego y dice, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. Escucha ahora qué afirmó sobre el tema, tras ganar las pasos en una entrevista con el programa Somos Buenos de Todo Noticias.
1: La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, ¿lo va a implementar pronto? Yo no, no lo instalé no, en la no. campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. No lo va, no lo va... Yo digamos, dije que la política de seguridad se basa en, en un... Primero que el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional van a estar bajo la órbita de Victoria Villarroel, va a ser la primera vez en la historia de Argentina donde el, el vicepresidente tiene poder mm. y se va a ocupar de dos ministerios muy importantes para la lógica de la Argentina. Eso nosotros trabajamos con una reforma de la ley de seguridad interior, una reforma de la ley de defensa nacional, una reforma de inteligencia, una reforma Sí, que tiene que ver con el sistema carcelario, una reforma que tiene que ver con el Código Penal y con el Código Penal Procesal.
0: Ojo, que no es lo mismo hablar de tenencia que deportación de armas. Para acceder a un arma de fuego en la Argentina y poder utilizarla, es necesario contar con la credencial del legítimo usuario. Una vez obtenida esa credencial, se puede hacer el trámite de tenencia que habilita mantener un arma determinada, registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos como caza o tiro deportivo. El Centro de Datos de Chequeado accedió a estadísticas oficiales que revelan que para 2022 existían más de un millón de legítimos usuarios de armas de fuego en la Argentina, un 2,3% más que el número registrado en 2021. Sin embargo, tres de cada cuatro tienen su credencial vencida en un país donde se producen ocho muertes por día a causa de un arma de fuego. Con anterioridad, Miley se había pronunciado a favor de la libre tenencia y portación de armas y había afirmado «Aquellos estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos». Esto es falso. Los estudios científicos concluyen en contra de la tesis «Más armas, menos delitos». Y los especialistas aseguran que si bien la violencia es multicausal, el acceso a armas de fuego facilita o agrava hechos de violencia. Mi ley también proclama la defensa del derecho a la vida desde la concepción, aunque en el apartado dedicado a salud no refiere explícitamente a la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ley sancionada en 2020, tras un extenso debate en el Congreso de la Nación. Sin embargo, en una entrevista con Alejandro Fantino en el programa La Cosa en Sí de Neuramedia, al ser consultado sobre la norma, Millet dijo esto.
1: Pero te lo tengo que preguntar porque hay una, una, una ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley, del, la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley? o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo, se elimina la ley.
0: La Constitución Nacional, desde 1994, prevé la posibilidad de hacer consultas populares vinculantes y no vinculantes. Para que sean vinculantes, deben ser convocadas por la Cámara de Diputados mediante una ley y en caso de obtener el voto favorable de la ciudadanía, se convierten automáticamente en norma. Algunos especialistas, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, objetan que este tipo de consultas populares vinculantes pueden aplicarse en proyectos que tratan materia penal, como es el aborto. Otros, como Roberto Saba, no coinciden con la postura de quienes creen que sería inconstitucional la consulta popular en temas penales. Para Natalia Gerardi, directora ejecutiva de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, las leyes se reforman o derogan con nuevas mayorías en el Congreso, no con un plebiscito. En su programa, Milei propone fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas. Respecto de la educación busca desarrollar un sistema de vouchers educativos. En ese documento explica que buscará descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al ministerio. En el programa Buenos Días América, habló con Antonio Laje y dio más detalles sobre el tema
1: educación en la, la situación es absolutamente mm. parecida Porque el financiamiento lo llevan La reciben las instituciones Utilizan ese financiamiento para hacer política Y lo que queda Lo ponen al, al servicio de, de las personas Que quieren tomar ese... Pero ahí estás hablando de las escuelas privadas con subsidios ¿Pero qué pasa con las públicas No, No, públicas? No, 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 a ver mm. De hecho, a ver, la educación en Argentina es pública Puede ser de gestión privada sí. O puede ser mm. de gestión estatal Ya sea Entonces, a ver, ese financiamiento está No es que no está mm. Lo que digo es, no lo quiero poner en las instituciones, no quiero financiar a la oferta, quiero financiar a la demanda.
0: Pero, ¿se puede implementar este sistema de vouchers educativos que plantea mi ley? Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato di Itela y académico asociado de la ONG Argentinos por la Educación, explicó que un presidente no puede establecer un sistema de vouchers educativos porque, según la Constitución de 1853, la educación depende de cada una de las provincias y no del gobierno nacional. Ivana Templado, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, también explicó que para llegar a ese modelo sería necesaria una nueva ley de educación nacional. Y dijo que el sistema de vouchers no es malo ni bueno en sí mismo. Sin embargo, con la heterogeneidad de la oferta educativa hoy en nuestro país, ¿no es realista asumir que la mayor competencia entre escuelas va a mejorar los resultados educativos? Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tenés una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com y si te gustó este episodio, seguimos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por José Jiménez, Rosario Marina y quien les habla, Florencia Ballarino. La producción está a cargo de Guido Escolo y Josefina Espina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Hasta la próxima.